0: ¡Yeah, yeah, yeah! Bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero este es un tema en el cual si tú te vuelves mejor, tu vida entera se vuelve mejor. No solamente la financiera. Te lo prometo. Así que échale ganas y vuélvete un buen administrador. Mira, este es un programa de que Vamos a platicar. Si te tengo confianza, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta. El primero, márcame directo al 805, ya no más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 2 10, 505 9906 Pregunta, comentario, dije lo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más? Márcame. También estoy en las redes, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez y en mi página andresgutierrez.com también tengo un montón de recursos para ayudarte. Me dio una pregunta, Andrés, ¿vale la pena seguir con los pagos de carro de alguien más? O sea, viene mi hermano y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo con los pagos. Viene un amigo y dice, oye, ¿sabes qué? Y ya no alcanzo con los pagos. Viene un familiar o alguien y dice, ¿qué tal si le sigues tú con los pagos? En otras palabras, debes comprar este carro, bueno, vamos a analizarlo. Si tú necesitas un carro y tienes el dinero para comprar lo que se debe, vamos a analizarlo. Si no tienes el dinero, o sea, no, le, no te metas en los pagos. Porque si no tienes el dinero para comprar el carro, si estás viviendo al día, tú llegas muy apenas a fin de mes, te imaginas qué va a suceder con otro pago. Es que, es que yo no califico allá, no me, no me califican para un préstamo. No califican porque no pueden, no tienen la capacidad. Entonces, meterte a un pago, ¿verdad? así como escondida, simplemente te vas a ahogar más. O sea, si estás en el ataúd financiero, no le pongas un clavito y lo termines de cerrar para que te quedes ahí para siempre. No. Ahora, vamos a analizar, vamos a decir que si sí andaban considerando comprar un carro y tienes el dinero para comprarlo. ¿Qué tal si el carro que te está... Vendiendo porque él dice no puedo con los pagos. Ahorita tiene un valor de 20 mil, pero él solo debe 14 mil dólares y ya no puede con los pagos. Yo te diría, claro, adelante, haz es una buena compra. estás comprando un carro de 20 por 14, pero no continúes con los pagos. Ve al pago, ve al banco con él, entreguen el dinero, paguen el carro, que suelten el título, que lo firme y que te entregue el título a tu nombre. O sea, que te firme el título para tú ir a registrar y dar el carro de alta a tu nombre. Para registrar el carro a tu nombre. No quieres tú estar haciendo pagos y que él continúe siendo el dueño del carro. ¿Qué tal si terminas de pagar el carro y te dice no te firmo nada? ¿Le van a mandar el título a él? Poco probable, pero nunca sabes. Una persona de necesidad financiera, uy, hace lo que sea. Entonces, no continúe haciendo los pagos así. Ve y compra el carro y obtén el título. Ahora, ¿qué tal si el carro vale menos? Vamos a decir que el carro que te quiere vender ahorita está valuado en 14, pero el debe 20. ¿Fácil? Nomás dile, no, gracias. ¿Cómo te voy a comprar un carro de eh, que vale 14 a cambio de 20 mil todavía? No, claro que no. No tienes que ser feo. Nomás simplemente decirle, no, gracias. Ahora, ¿qué tal si es al revés? Tú ya reconociste que para que tu vida se ponga más ligera, más liviana, tienes que quitarte el pago del carro. Yo te diría, véndelo. Si el carro no lo puedes pagar en 18 meses o menos, vende el carro. Di, o sea, dile a la persona, ¿sabes qué? Te vendo el carro. Pero aquí es bien importante. Pero solamente te lo vendo. No te voy a dejar que continúes con los pagos. En otras palabras, yo no voy a seguir siendo el dueño y tú con los pagos. Asegúrate que... Él te trae el dinero, van y pagan el carro y tú le entregas el título y ves que hace una transferencia del título. Tú no quieres continuar siendo el dueño del carro mientras él maneja ese carro. ¿Qué tal si tiene un accidente y mata a una persona? En el carro está a tu nombre. Tú eres responsable. Entrégale el carro cuando te lo pague. No le vas a decir, mira, llévatelo, manéjalo, y ahí después me traes los, los 15 mil dólares que se deben. Error, error, error. Porque él va a manejar el carro, lo va a manejar por 20 días, por un mes. te va a decir que te traigo, déjame hacer un pago, dos, dame chance de brincarme dos pagos, te traigo el, todo el dinero junto. Va a manejar el carro, va a decir, oh, oh, no puedo con los pagos. Y para cuando te traiga el carro, va a aparecer ese carro como una cubeta de albañil como no es de él, te va a decir, ¿sabes qué? No, no me interesa el carro. Tráemelo. Cuando tú veas ese carro, vas a decir, ese no es mi carro. Porque cuando lo abras, va a estar lleno de chetos, de pelos de perro y gato. Va a estar pegajoso porque los niños tiraron dos megacocas ahí adentro. Van a estar rotos los asientos porque él se dedica a la constru y andaba metiendo las herramientas, los materiales, sus fierros allá adentro en el carro. no, le entregas el carro hasta que te entrega el dinero para ir por el título. No te pongas en una posición que vas a terminar perdiendo. No es que tomes ventaja de él. Nadie te entrega un carro si no le entregas el dinero. Lo mismo, aunque sea tu hermano, tu familiar, tu amigo, quien sea. Andas desesperado, ya encontré el comprador. Eh, pero pero, pero yo le iba a decir que continuaba con los pagos, pero ya, ya te escuché, Andrés, que, 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 que no continúe con los pagos administrate tú mientras, hasta que llegue el comprador correcto, si es que no te lo compran allá en uno de esos lots donde compran los carros, y haz el pago a tiempo. No estés desesperado porque te van a llevar al baile. O sea, te van a dar una bailada con las finanzas y vas a terminar perdiendo. Entonces, ¿hace sentido comprar un carro que alguien lo tiene a pago? Si el carro está en buen precio, si, lo estás, si el carro vale 20, y se deben 20, pues podrías comprar ese carro, pero ¿qué tal si es blanco y tú ya no quieres un carro blanco? Si los carros valen 20, ¿por qué compras un carro que no te gusta? Ve y cómprate por los mismos 20 el carro que te gusta el color que tú quieres. No tienes que hacerle un favor a ese amigo, a ese conocido, a sacarlo a él de los pagos. O sea, la única manera por la cual yo tomaría un carro eh, de un color que no me gusta, es porque la compra es demasiado buena y no es para mí el carro, es para mi esposa. <ríe> si es para mí, yo ya aprendí. Tengo que andar en un carro, tengo que andar contento en mi carro. Yo quiero andar en el carro que a mí me gusta, en el color que a mí me gusta y voy a ser paciente hasta comprar el carro que yo quiero. Ya hice eso de andar comprando carros porque estaban a buen precio y ya decidí que no. Y no es que tenga el dinero que estoy en una mejor posición financiera, simplemente quiero andar en un carro que disfruto. Entonces, tendría que ser demasiada buena la oferta para que yo haga una compra así. Pero si el carro está al precio que se... O sea, o, o, o así, o así es sencillo. El carro vale, se debe más de lo que vale el carro. Solamente un tonto tomaría los pagos de un carro así. ¿Y qué creen? Estoy tocando este tema porque la gente no piensa y lo hacen de todas maneras porque piensan que están ayudando. A veces un papá ayudándole al hijo, un abuelo ayudándole al nieto, una cosa de esas, o una persona que no pensó. Así que no... No, no, no. No se trata de no ayudar, pero tampoco no te vas a poner en una posición de comprar un carro que vale 14 por 20. Tú eres machetero. A ti nadie te regala el dinero. Te cuesta. Te estás convirtiendo en un mejor administrador. Ya no cometemos errores. Ya no le ponemos en reversa financieramente. Como dicen allá en el Caribe, palante, puro palante, porque para atrás ni para agarrar impulso. Oh, yeah. Quiero hacer una mención sobre Resolution Timeshare Cancellation. Si eres de las personas que cayó en la estafa, en la trampa del tiempo compartido del timeshare, fuiste a un lugar de vacaciones, te metieron una juntita, te prometieron una cena de steak o unos boletos o algo y terminaste comprando. Oh, lo siento, lo siento, lo siento. Mi recomendación va a ser que salgas de ahí y di con la gente que te puede ayudar. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Estas personas conocen esta industria, conocen los trámites legales para sacarte de esto. no va, Alguien me preguntó ahí en el YouTube, Andrés, ¿esto termina afectando tu crédito como uno va a dejar de pagar? No, pero tienes que instalar una herramienta que ellos tienen para que no afecte el crédito, especialmente si no has comprado casa, estás por refinanciar o una cosa de esas. Es muy importante. Ahora, si ya compraste casa y yo no recomiendo construir el crédito, entonces te puedes ahorrar, porque eso no, no, ellos no se ganan un centavo, hay una herramienta que tú pagas para que no se dañe el crédito mientras sigues esta estrategia legal para sacar del tiempo compartido. Mira, ve a mi página andresgutierrez.com, ahí están los detalles, vas a andresgutierrez.com, hay un botón que dice servicios que Andrés recomienda, ahí está lo del tiempo compartido, lee lo que está ahí, ahí está el teléfono, llámalo, son súper lindos, te atienden en español, o está una cajita para que dejes tu información, también y alguien te contacte y te ayude con eso. Ve ahí andresgutierrez.com. Primera llamada San Diego, California. Suriel, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Oh, Suriel, pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que el chapulín Colorado con chipote chillón
1: nuevo. <risa> pues yo aquí ya más o menos más bien ya. Ya resolví eso del cheque. Ya casi voy a resolver. A
0: ver, a ver, déjame si sí me acuerdo. En San Diego, uh -huh. tú metiste un cheque de un amigo a tu cuenta de banco. ¿Estoy bien? Uh -huh. ¿Qué sucede? Sí, su 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 esto fue con Chase. Chase. Ajá. A propósito, Suriel, si seguiste los, los comentarios que alguien deja, alguien dice que ellos se protegen, normalmente te cierran la cuenta y te mandan el dinero. Dime uh -huh. qué ha sucedido con esto. Ah,
1: pues ya, ya fuimos, hablamos con un manager de un, de un banco. La, una, de un branch sí. fuimos y llevamos la carta de, de cómo se llama del trabajo sí y el, las taxas también de la, los W2 sí. y no aceptaron nada de eso pero mañana en, a, a él le van a dar la ya en el consulado okay ya con eso ya ya con eso ya le van a el, le van a soltar el dinero
0: si no, si no le puedes ir a la, a la gerente del banco, nomás, bueno, lo que tú quieres es mantener tu cuenta, decir, ahí cometí un error, no sabía la verdad, pero en el peor de los casos cierre la cuenta y entreguenme el dinero. O sea, voy y llevo mi cuenta a otro lugar. Uh, pero ojalá que puedas más simplemente arreglar y decirle, ahí cometí un error, este, queriendo cambiar el cheque de mi amigo, la verdad, no, no, Más simplemente la verdad. Y, y aquí está mi, nuestro patrón, si quieren hablar con él, pues lo, él, él está dispuesto a, a venir o a que lo llamen por teléfono. Fue un error honesto, o sea, este, y dígame qué necesita para que resolvamos esto. Pero creo que una persona banquera que tiene experiencia dijo, eh, dile a Zuriel Andrés, que um, lo que va a suceder es que el banco tal vez se va a proteger, van a decir, este, este, no queremos ese tipo de actividad. Entonces ellos cierran la cuenta y te mandan el balance al 100% de tu cuenta en un, tal vez en un cashiers check para que lo vayas a otro lugar, y, lo, y abras una cuenta en otro lugar. Yo que, sí, yo, voy, yo, y, uh
1: -huh. y después de eso voy a cerrar mi cuenta porque yo también le hablé a, lo, a los abogados a ver si cometí algo sí, ilegal o hice sí, algo malo aquí sí. y me dijeron que no. Pero ¿cómo se llama? Los bancos hacen eso. ¿Todos los bancos van a hacer eso? Dicen.
0: Bueno, este entonces si, es, si si va con ese rumbo, pues nomás más dile eh, señorita gerente, cierre la cuenta y mándenme el dinero.
1: Sí, es lo que, es lo que voy a hacer.
0: Suriel, un gusto platicar contigo, te agradezco mucho la llamadita porque sí tenía curiosidad a ver qué sucedió y todavía tengo curiosidad hasta que termine, Suriel, vuélveme a marcar ya que tengas esto resuelto, si sí, sucedió exactamente así como parece que va a suceder. Andrés, ya recibí mi cheque, nos fuimos a este otro banco, no hubo problemas, o ya resolvimos esto. Te agradezco, Suriel, eh, la llamada. Del estado de Colorado, hello, Jesús, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Maestro, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, Jesús, ¿qué te hace en mente?
2: Este, una pregunta en uh, estoy pensando en mudarnos para California de aquí de Colorado Ajá. Eh, el detalle es de que tengo un pago de una troca que acabo de comprar hace aproximadamente un mes y medio dos meses okay. eh, la cosa fue de que se me hizo un poco complicado aquí no el trabajo y sí puedo con los pagos pero se me hace que vos estás medio apretado Uh, una, no sé si, si dejarla de pagar, que se la lleven, no entregarla para atrás. O, o, ¿Cuánto cuánto
0: te costó? Uh,
2: yo fui con todo, como en 40 mil dólares. No sé, ¿no?
0: ¿De cuántos son los pagos?
2: Uh, alrededor de 800 a 4 años, posiblemente.
0: Ok. ¿Y cuánto dices de enganche? Nada. okay no te la van a tomar, no la puedes regresar, porque el regresarla es decir, esta es su camioneta, ahí están las llaves. ¿Cuánto tienes con ella? Dijiste, mes y medio, ¿verdad? Sí,
2: está apenas.
0: Haz de cuenta que la dejaste de pagar dos meses, tres meses, vinieron por ella y te la reposeyeron. Entonces, eh, si calificaste para el crédito, pues ahora le vas a dejar caer una bomba atómica al crédito porque acabas de demostrar que no puedes, que no pagas, o sea, que no cumples tus promesas de pago. Um, entonces, lo mejor aquí sería venderla. Puedes hablar con ellos y decir, ¿saben qué? estoy revisando mis finanzas, no puedo. Este, simplemente no puedo. Y entiendo que no la puedo simplemente regresar. La pueden vender lo que se llama uh, en consignment. O sea, lo pueden vender ustedes de nuevo. O tú puedes tal vez, no sé, ir a manejar uno de esos lotes donde te las compran, como tipo CarMax, donde tú puedes llegar ahí, te dan una oferta, entregar la camioneta. Si, ahora, te van a ofrecer una oferta. Si tú ahorita debes un ejemplo 40 y ellos te la quieren dar, te quieren dar 36 por ella. Entonces tú vas a tener que pagar 4 para que la ellos... Porque, sí, porque ellos te van a hacer 36, pero aquel banco no va a soltar el título a menos que se les entreguen en 40, porque se deben 40.
2: Claro.
0: Entonces, te va a costar, pero eso no dañaría tu crédito como lo va a dañar si simplemente les dices, ahí está, porque lo que van a hacer es esto. La van a, a reposer, no te van a poner los cargos legales porque no tuvieron que venir por ella, no tuvieron que mandar a reposerla con una grúa o lo que sea. Le van a mandar una subasta. Si en la subasta se venden $34, te van a decir, gracias por el pago de $34, Jesús. Ahora me debe mil porque debía $40 y nos dio un pago de $34. Entonces, Y aparte el crédito, okay. eh, le, le echaste una bomba atómica. Lo mejor sería encontrar, uh, o, o sea, venderla. Vender la camioneta. Fíjate, hoy hablé el te toqué el tema de que alguien más se, se arrancara con los pagos, pero como se debe el 100%, tal vez alguien va a decir, ¿para qué te la compro a ti? Mejor voy y la compro... Nueva, nueva, nueva. Al menos que les des un descuento y vas a perder un poco de dinero. Exacto. ¿verdad? Este, y te va a costar. Y tal vez lo, es lo que te voy a recomendar que hagas, si, especialmente si no has comprado casa. Si no has comprado casa... Eh,
2: ya compré casa. No estamos pagando casa.
0: De todas maneras, te va a costar más si, si, la, si la entregas en reposición. Entonces, la meta va a ser, Jesús, okay. que la vendas. Ya la sea la a una persona un que, que o a un lote, perdón, Ajá. o a ellos mismos que te que la vendan ellos, porque ellos vuelven a ganar comisiones. Te de, de dicen, bueno, para vender la vamos a tener que vender en 38, te ofrezco a ti 36 o una cosa. Y puedes negociar con ellos a ver qué te dicen.
2: Claro. Este, para, ¿Cómo hago para llevar a, a corte una persona o qué sé yo? Eh, me debe 26 mil dólares, prácticamente fue nomás transferencia de banco a banco. Uh, y, y estaba de que él en un real tenía casa, yo era su manager que le cuidaba sus casas, pues, la rentaba, eh, y yo ganaba una comisión por rentar las casas. El detalle fue de que ya de un tiempo, se, supuestamente se vino a la quiebra con eso de lo del COVID, y, y ya llegó el momento que ya no me daban ni mis comisiones por rentar esas casas. El sitio es que empezó a vender todo, y entre ellas, ah, tanto y tanto que me estuvo insistiendo y esto y el otro, y, y le llegué y le presté, primero eran 12 mil, íbamos a y luego fueron a 14 que para que no perdiera una casa. Y ahorita ya estoy peleando con él hace seis meses. No peleando, simplemente sí. batallando. Y no, ¿Te contesta no, las
0: no, llamadas? Me da mi directo. ¿Te contesta las sí, llamadas? Sí, sí,
2: me, sí está, está pendiente. Dice que no tenga Júntate, pendiente
0: que no júntale unos dos pandilleros y llévaselos. Y dile, hey, aquí vienen, aquí vienen mis amigos. Suena un poquito extremo, pero este así es como cobra la mafia. No, no, o, o sea... Y yo sé... Es que es bien difícil porque está quebrado, o sea, ya se dio cuenta que no va a suceder nada si no le pagas. Entonces, con este tipo de deuda posiblemente hay algo más grave, pero normalmente es una demanda en lo que se llama eh, una corte civil, que es entre ustedes, así tipo como que lo ves en la televisión, y de todas maneras podrías ganar un caso y él puede decir, no tengo el dinero. Entonces es difícil forzarlo, por eso lo mejor siempre es no prestarle un quebrado. Pero puedes consultar con, definitivamente con un abogado. Lo siento Jesús, una situación muy, muy difícil. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andrésgutiérrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Oye, oh yeah, continuamos. El número para llamar, te lo quiero dar. El número directo es 805-YA-NO-MÁS, 805 926 6627 o puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más uno dos diez cinco cinco noventa y nueve Del estado de California, hello Ángel, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Andrés. ¿Qué tal, Ángel?
0: ¿Cómo estás? Ah, pues mira qué bueno que me preguntas. Más contento que los inútiles cuando deja de cantar, Paquita la del barrio. <ríe> me estás oyendo inútil.
3: ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas? Más feliz que don Ramón, después de que le descontaron los 14 meses de renta atrasado No,
0: pues bien feliz, bien feliz. ¿Qué, bien te, feliz, ¿qué te tiene feliz, Ángel?
3: Pues eh, muy feliz, Andrés, que este el día de hoy terminamos de pagar nuestras deudas, algunas deudas de tarjeta y, y cash por ahí con, con un familiar. este Hoy lo terminamos de pagar. Uh, y pues yo creo que estamos como a unos 3 mil dólares atrás de, 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 de finalizar el, el fondo de emergencia de 10 mil dólares. O sea, o yo pienso que para el cheque de la siguiente semana ya, ya estamos. O sea hecho.
0: que ya pagaron las deudas. ¿Cuánto pagaron de deudas? Uh -huh. Alrededor de 20 mil dólares. Oh, pues este es una esta es un ya no más. ¿En cuánto tiempo las pagaron?
3: Ah, de, de enero para
0: acá. Agarraron tanto vuelo así, Ángel. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se pagan 20 mil de enero para acá?
3: es que Andrés pues lamentablemente pues ah, yo no soy aquí el que, el que da los consejos de verdad eres tú, pero este yo pues por no haber tenido educación financiera pues ya sabes trabajé trabajé durmiendo mal comiendo mal y todo este eh, pues mi cuerpo cobró factura como dices sí. cobró factura y este pues me tuvieron que, que hacer un, un, un me tuvieron que intervenir en algo ahí en el, en el en el corazón eh, a causa verdad, de, de la mala de, alimentación, la presión. de hacer ejercicio, todo eso. Ajá, exactamente. No presiones, sí, sino porque la presión mantengo bien, pero, pero pues me pusieron uno. No, 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 ¿sí? no dije el es?
0: estrés, dije la presión.
3: Oh, ok. El exacto, estrés que
0: exacto. causa andar batallando, trabajando tanto.
3: Uh, eh, exacto. Eh, exacto. Te, te,
0: te, literalmente te quita la vida.
3: Exacto. Entonces, y, este, eso pasó, Andrés, y pues, este pues eso me hizo pues pensar dos veces más qué era lo que, que estaba haciendo, ¿verdad? Y, y y entre eso era, pues, arreglar mi educación financiera. Yo nunca creí en en los en, en de éxitos, como sí, yo le digo. Sí. Porque yo decía, pues yo soy cristiano. Yo decía, no, Dios sí, es mi proveedor. Yo, sí, sí, era mi proveedor y me sí. proveía, pero yo lo malgastaba y sí, lo usaba mal, ¿me entiendes? Sí, Entonces, exacto. Este, pero gracias a Dios alguien llegó con 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 tu libro a, a, a compartírmelo, lo leí, me lo acabé como en tres días y dije, no, no, no. Este, esto no es avaricia, no estoy buscando ser millonario, quiero vivir con paz financiera sí. y, y quiero hacer las cosas diferentes.
0: Con unas finanzas es, bendecidas, la... Ángel.
3: Exactamente. ¿Que son? Entonces, así es como se pagan veinte mil dólares de, de enero para que antes ¿Qué
0: hicieron? ¿Qué, fue lo, qué, 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 ¿Qué cambió? O sea, ¿ganaron más? ¿Cortaron gastos? ¿Una combinación? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hicieron para pagarlos así rápido?
4: Mira irónico,
3: pero teníamos un dinero ahorrado. Y, pero deberíamos de ver deber y pagar de poquito en las tarjetas, ya sabes, cero intereses, preferíamos tenerlo ahorrado, entonces, este, y dijimos, no sabes qué, hay que pagar, cortamos eh, gastos afuera, todo, eh, gracias a Dios me dieron el release para volver a trabajar, sí. yo tengo una una pequeña empresa de transportación médica, sí, sí. no de emergencia, entonces, pues, le eché ganas, agarré unos dos muchachos ahí que, que ellos me manejaban, porque yo no podía salir todavía, este, y pues, ahorita está ando trabajando, y así, Andrés, este, pague, 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 este, eh, y sin, aquello, sin sin voltear a ver al, al mall, ¿verdad? Y los gastos que nos gustaban hacer antes, pero 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 aún así hemos vivido bien cómodos, hemos tenido lo que estamos acostumbrados, pero, pero con mucha más paz, ¿me entiendes? Dormir tranquilos.
0: Ya veo, Ángel. ¿Y tu esposa te apoyó cuando le, cuando leíste ese libro y dijiste, oye, me gustaría cambiar cómo nos administramos? este ¿Ella, ella te
3: apoyó? Fíjate que ella siempre ha sido antitarjetas, antideudas. Es más, ella ni quería cuando comprábamos la casa, ella ni quería porque decía no a mí no me gustan las deudas y todo eso. Yo no quiero. Este, pero era bien fácil de convencerla, ¿me entiendes? O sea, se dejaba contentir fácilmente. Yo vamos de vacaciones, no, no, pero sí, no tenemos el dinero. Sí te dinero entiendo, sí esto. te entiendo. Pero pues ya sabes, la convencía y ok, pues vamos. O sea, la convencía siempre, ¿me entiendes? Yo la, la en ese sentido yo yo me encargaba de.
0: ¿Cómo les está yendo ahorita en el negocio? ¿Cómo te está yendo financieramente?
3: Pues mira, opté por ya no trabajar con nadie más. Ya, ya, ya no trabajan los muchachos conmigo sí, porque era sí. mucha presión. Este, pero estoy ahorita trabajando únicamente yo. Ya estoy haciendo mis llamadas yo solo. Estoy, estoy saliendo a manejar y todo. Y mi, mi income es como de unos, ah, vamos a decir, siete mil a nueve mil dólares al. Ya tremendo. Al mes.
0: Qué tremendo, al qué mes, bien. Andrés,
3: este, cambian, a veces baja, baja seis mil quinientos, algo así. Pero, pero es más o menos. Es más o menos mi en esos momentos. ¿Cuál es? sin deudas, gracias a Dios. Sé
0: que tienes alguna pregunta, por eso fue la razón de tu llamada. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo
3: ayudar? Sí, mira, mi primera pregunta es, yo ahorita estoy pagando mi cobertura médica. Yo Ajá. tenía el seguro de, que, que ofrecen aquí en California, pero pues me estaban atendiendo mal, ¿me entiendes? Y, y era a mi corazón, ¿me entiendes? Entonces mi esposa dijo, ¿sabes qué? Vamos a agarrar esta cobertura, está pues, en 500 dólares al mes pero pues es lo mejor, de lo mejorcito que hay acá, entonces vale la pena, hagámoslo. Entonces, yo ahora, que ya estoy un poco más estable, ya, yo, ya estoy más sano, duermo más más estable, entonces yo quiero, eh, investigamos, y esta misma cobertura médica me la paga eh, el Estado también, pero también he oído cosas como que, eh, hey, ¿sabes qué?, este, si el Estado te cubre, eh, pueden ir sobre tu casa en algún momento, sí, cosas así. Sí. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Tú crees que algo así pase? Eh, como estoy también en planes de refinanciar. Si
5: Yo vivo no, en se Texas,
4: pero la, la, si casa
0: se la, la casa ellos empiezan a cobrar cuando mueran los dos esposos. O sea, tú mueres, tu esposa muere, ellos se van contra tus propiedades para tratar de recuperar eh, todo lo que te dieron mientras te ayudaron
1: ah, okay, okay. entonces no okay, es en vida no es como
0: que te van a echar fuera de tu casa o sea es si estás recibiendo un subsidio del estado de california ellos a ellos este se van tras tus propiedades eh, tras, tras tu vivienda tu casa para tratar de recuperar parte de eso porque esa es la carga más fuerte que tiene cualquier estado lo que se lo que se llama medicaid o lo que, lo que se conoce en california como mercado eh, ese, es -Cal, sí, eh, ese, eh, es ese es el cargo eh. más fuerte la, el gasto más fuerte y ellos hace años este, tomaron esta decisión de decir, o sea, necesitamos poder recuperar parte de ese gasto gigantesco y es lo que empezaron a hacer. Entonces, sí, efectivamente, oh, si te están pero, ayudando, o sea, ellos se pueden... ¿qué importa
3: si refinanceo, verdad?
0: No, eso, eso, eso sería solamente cuando ustedes mueran. Ustedes van a vivir en su casa y entonces ah, uh, es cuando eso entraría en efecto.
3: Ok, perfecto. Ok, este, la siguiente pregunta, Andrés, si tú a ir rapidito. Sí. Es este... Pues ahora, lamentablemente, pues yo estoy uh, buscando una, un seguro de vida. quiero Aunque estoy estable y confío en Dios que voy a tener una, una vida muy larga, los doctores pues, pues, no nos hey, sabes que vas a llegar a tus 80, 90 años y no sí. hay problemas. Y sí. te cuidas, ¿verdad? Pero pues, tengo dos niños, uno de 9 y uno de 11. Entonces, yo quiero, de todas maneras, uh, con esto de quiero uh, tener, aparte de mi retiro, mi fondo de inversión mutua, yo quiero tener un seguro de vida. Ya, sí, muy Pero importante. Estoy investigando... Tú aconsejas el de término, pero pues también el de término si pasan 20 años, llegando los 20 años, se termina y pues no hay nada que recuperar, ¿verdad? La pero diferencia sí es esta. Que los otros la diferencia no es esta. Nada.
0: Sí, la diferencia es esta. Que después de 20 años hay independencia financiera. Tú mueres en el año 21, tu esposa ya no lo ocupa. Entonces, en vez de estar pagando, porque no es una inversión. O sea, el, seguro, el seguro no va a ser una inversión. Es verdad, podrías tener el seguro por el resto de tu vida... Pero la cantidad cada vez se va a sentir como menos porque si pasan varias décadas, pues va a ser menos y menos y menos. Por eso tú proteges a tu familia con un seguro a término. Pues si llegas a morir ahorita, no eh, tienen los recursos financieros para hacerte cargo de ellos. Pero si tú sigues lo que ahora uh -huh. estás viviendo, fíjate, fíjate lo que lograste en, en, de, de enero para acá. ¿Qué tal si continúas con este ritmo o con la mitad de ese ritmo, pero ahora en vez de ahorrarlo, lo pones en una cuenta de inversión? Excelente. Entonces llega un punto en el que tú no ocupas el seguro de vida. Si ahorita tú tuvieras un millón de dólares y no tuvieras deudas, Andrés, compra un seguro de vida, ya lo tienes, tienes un millón de dólares. Porque tu familia, si llegas a morir, podrían vivir de ese millón de dólares. Pero mientras no lo tienes, compras el seguro de vida. Cuando lo tengas, lo cancelas el seguro de vida. Eso se llama, eso se llama planificación, se llama autoasegurarte, que estarías autoasegurado. No ocupas de pagarle dinero a una compañía, que es como dinero a la basura, a una aseguradora, porque ya no lo ocupas.
3: Ok, so, el seguro permanente? Definitivamente ni lo pienso, ¿verdad? Este, no, no es algo que... que y y no va a ser... No, yo, yo, yo no
0: lo recomiendo. Entonces, cómprate un seguro a término, protege a tu familia, pero no va a ser fácil ahorita si traes un historial médico. Entonces, te recomiendo que hables a Seguros tutus y platíqueles y sé bien específico con lo que ha sucedido para que ellos chequen reportes sí, sí. médicos y te coticen bien. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La escritura del día dice Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecia a tu madre cuando sea anciana. Otra dice cuando envejezca. Así de directo. Presta atención a tus padres pues ellos te dieron la vida y cuando lleguen a viejos no los abandones. Muy clarito. Vamos a la siguiente llamada. este Royal de Salt Lake City. Bienvenido. Hello. Royal, ¿me escuchas? Ok, te voy a poner en hold. Me voy a la siguiente llamada y ahorita vuelvo contigo. Jesús de San Antonio, bienvenido.
5: Ok, muchísimas gracias. Mira. Mi pregunta es la siguiente. Uh, estaba rentando una casa uh -huh. y después de seis años la dueña me dijo que si sí quería comprarla. So, conseguía un rater, le dije ayúdame a cerrar este trato y lo hicimos y fuimos a la Tyro Company. y e Hicimos sí. toda la papelera. Sí. El trato fue a, 15, a 30 años con okay. un pago de 740 dólares. Pero la señora tenía un loan con West Fargo. Entonces, mi pregunta o mi temor es: ¿cómo le puedo hacer yo para, para saber que ella está dando los pagos a West Fargo? Y si al final de que, ¿por qué he tomado la decisión de darle doble pago para terminar en quince Pero, ¿qué pasa ahí? Uh, las escrituras están a, a nombre de mi esposa y mío, pero. ¿Al final de que se acabe de pagar la casa ya es tuya o ella tiene que firmar otro papel donde te esté de todo? ¿O si se... si fuera
0: una compañía de título, tal vez ya se firmaron algunos papeles que los hace ustedes ahorita como los dueños de la casa, pero los dueños reales cuando la casa termine de pagar. O sea, cuando se acabe el IN. Porque ahorita el banco no los va a reconocer a ustedes. El banco eh, va, va, va a tener a ella en los documentos. Entonces, ustedes compraron la casa, pero no se pagó el préstamo que se debía. O sea, ustedes están haciendo los pagos o ella está haciendo los pagos
5: ella está haciendo los error.
0: ¿Qué tal si no los hace y el banco viene por ella, por la casa?
5: Ándale, yeah. es mi temor que mira, en el en el pago también era de 750 y supuestamente incluía una aseguranza y me llegó un papel diciéndome que la aseguranza ya se iba a expirar, que ya no se estaba pagando.
0: Yeah. no pagó el seguro, entonces el banco puede quitarle la casa simplemente por no 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 reemplazar esa póliza de seguro. O sea, el banco, cuando, cuando el banco es el dueño, o sea, te, te, pueden decir que ella es el dueño y tú eres el dueño, pero nomás dejas de los pagos te das cuenta de quién es el verdadero dueño, quién puso el dinero, que es el banco. Y el banco no va a arriesgarse a que la casa en la que ellos prestaron dinero esté sin seguro, porque si la casa se quema, ¿quién, quién les recupera el dinero? Entonces tienen que tener un seguro que proteja la casa. Y si no, y si no le comprueban al seguro dentro de cierto tiempo, ellos empiezan el proceso de embargo. Y eso durante dos a tres meses pierden la casa. Si no, Entonces, ahora la señora va a decir, tú eres el dueño de la casa, te toca a ti comprar el seguro. Pero no sé qué, qué sucedió en la casa de no, no se me hace bien. O sea que no, no te aconsejaron la casa de título como, como hacer esto diferente. Que encontraran un intermediario que haga los pagos. Ustedes es preferible que ustedes hagan los pagos.
5: Y re... oh, okay. ok. Eh, mira, lo que pasó aquí es que. Um... La casa era de su mamá, ¿verdad? Entonces cuando muere su mamá se la pone a nombre de ella y de su esposo. Ella se separa y me dice el, uh, el rector, dijo, tiene que ser a nombre, si ya están separados y ella es la dueña, tiene que tener la carta donde él le cede los derechos a ella completamente. Entonces uh, fuimos al la cero, Compa y dijo, ella es la la única dueña que aparece ya aquí en el... En okay, el
0: en ok. Compr compraste compraste un seguro de título, lo que se llama title. En la compañía de título te van a vender lo que se llama title insurance. Te cuesta como el, un por, sí. el 1% eh, del valor de la casa. ¿Cuánto, cuánto pagaron por la casa?
5: Uh, 110.
0: Ok, tú tuviste que haber tenido un gasto dentro de tus costos de cierre como de 1,100 dólares. Exacto. Ok, eso, eso es muy importante. Porque te, ellos, en la compañía de título te está asegurando a ti que pase lo que pase con ella, si faltaron firmas en el pasado, si la mamá de ella no firmó algún documento y alguien viene a reclamar el hermano, porque qué tal si ella tenía un hermano o dos, entonces ella no es la única heredera. Tal vez había dos otros hermanos. Y, los otros, y si ella murió sin testamento, ella, esta señora que te vendió a ti no es la única dueña. Pero si tú ya tienes un seguro de título, entonces a ti te garantiza la compañía de seguro de título que esa casa te pertenece a ti. Ese fue un gasto muy importante que hiciste. Eh, ese fue algo bien importante al ir a la casa de título. Pero necesitas tú tomar control de los, de los, um, de los pagos al banco.
5: Ok. ¿Y ahí cómo, cómo se le hace? ¿Habló uno con ella o...?
0: Habla con ella, habla con el banco y dile, voy a empezar yo a hacer los pagos. ¿Y más a qué, a qué interés te financiaron? Al seis. Ok. ¿Tienes documentos? No. Ok. Y, y, y hagan los pagos ustedes y más adelante pueden ustedes ver si pueden transferir esa deuda a un préstamo en el nombre de ustedes por ahora nomás continúen con los pagos y pregúntenle a la compañía de título si se firmaron los documentos que en el momento que acaben con el lean, o sea con el préstamo si la casa queda a nombre de ustedes completamente, nomás habla con la compañía de título ellos ya ganaron comisiones son súper lindos típicamente, van a tomar tu llamada y te van a explicar pero más asegúrate de eso y toma control tú de los pagos. Ahora tú eres responsable por los impuestos y por el seguro, no ella. Porque ella no lo va a hacer, no va a tener el dinero, ya no tiene la prioridad, ya no tiene la presión. Entonces dile, voy a tomar, le hablé con mi asesor financiero, yo me voy a hacer cargo de los pagos. Yo hago los pagos de forma automática, directa al banco. Y así te aseguras te... que, porque si tú le das el dinero, ¿qué tal si ella se lo está gastando? O sea, tú no vas a saber cuando lleguen las cartas, porque tal vez ella cambió la dirección a que lleguen a las cartas a su, a su casa nueva, y de repente nomás llega el banco y, y subastan la casa.
5: Ok, por ejemplo, y si yo voy directamente con el banco, y ¿tengo que llevar la dirección de la casa y preguntar eh, cómo ah, puedes está? puedes hablar. Dónde...
0: Si no tienes que más, puedes hablar y decir, yo compré esta casa, aquí están los documentos, hablé con mi asesor financiero y me recomiendo que yo haga los pagos. Dígame cómo puedo empezar a hacer los pagos de ahora en adelante. Y eso es todo, Jesús. este Qué bueno que me llamaste. Ya tienes un poquito más de conocimiento. tú metes a hacer eso, pagar por el seguro y preguntarle a la compañía de título um, si, si se firmó el documento que queda todo a tu nombre cuando paguen, cuando terminen con el préstamo, asumiendo que no lo refinancian antes de tiempo. Gracias, Jesús, por la llamada. De Atlanta, Georgia. Hello, Felipe. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Hola, Andrés.
0: ¿Qué traes en mente, Felipe? Mucho gusto. Igualmente, bienvenido.
4: Muy bien, muy bien aquí. <risa> Oye, bien, bien pronto. Yo sé que ya, 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 ya. Andamos este, hacia el
0: final. Sí. Ya es,
4: ya es casi la.
0: Hey.
4: Ya sí, ya estamos al final. Bien pronto. Platícame. Tengo un tiempito escuchando tu. Tengo un, un tiempito escuchando este, tu programa de radio. Sí. Mis finanzas han mejorado mucho. Estoy en el pasito número dos todavía. Tengo okay. préstamos estudiantiles de mi esposa y unas cositas, pero estoy. Ha mejorado muchísimo mis finanzas. Excelente. He trabajado en un en un taller de, de gran, en un granite shop. Sí, sí,
0: sí. sí, sí de sí, de sí.
4: piedrita, granito, sí. todo eso. Este, fíjate que hace un mes el, el jefe me llevó a la oficina y me dijo: Hey, te quiero vender. El, el negocio completamente. Él tiene tiene mucho dinero y le gustan los aviones y, y quiere dedicarse a hacer otra cosa. Tiene otro negocio de, de contenedores de basura y quiere él completamente ya no tener nada. Desligarse, tener sí.
0: Esto. Me sí. quiere
4: vender el negocio. Ok. Sí. Este, yo estoy bien bien conectado con todo lo que pasa en el negocio, porque yo, yo recibo los cheques de los clientes, yo hago todo, yo instalo, yo, cuánto, gente, yo hago todo.
0: ¿En cuánto te lo vende?
4: Me lo quería vender en 200, yo yo ya ya casi estoy por cerrar esto, te hubiera hablado okay. hace una semana, pero estoy casi por cerrar. ¿Cuánto genera no, de no ganancias?
0: ¿Cuánto genera de ganancias?
4: De 5 de, de, de a 8 mil este, dólares este por mes, sería, es, es, sería el, 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 la ganancia neta después de pagar todo.
0: ¿Después de pagar tu sueldo también o antes de pagar tu sueldo?
4: Todo, no, sí. No, no, no. Después de pagar mi sueldo, el de mi esposa, los tres trabajadores y otros dos trabajadores. Aparte
0: el, quedarían otros 5, que 8 mil en de... mensuales. entonces De 60
4: cinco, 8, a 100
0: mil dólares de ganancias. por ¿De cuánto a, es tu sueldo?
4: De, mi sueldo es de
0: 20 dólares la hora o Son 800 dólares por semana Ok Y ti, no, ah. ti, no tienes el dinero Mira, no cuelgues Felipe, permíteme Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez El machete para tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor Para ver si les ayuda con una colecta? 7